0: Всем привет! Меня зовут Александр Младенов, и я не придумал шутку для опонинга этого подкаста.
1: Привет, я Эдуард Царионов, и я Шеймлю за это
2: сад. Я закадровый голос.
0: Да, и вот этот голос на фоне, который вы слышите, сегодня у нас в гостях Саша Рудко, моя напарница по бизнесу и ведущая подкаста «Богема маркетинг». Саша, привет. Вы
1: поняли, да? Партнер по бизнесу, поэтому она здесь, Саша позвал, потащил по
0: квоте. Да, у нас тут Да ладно, я тоже
2: рад меня слышать, я же знаю. Я знаю, ты никого не
1: проведешь. Что мы
0: сегодня обсудим, Саш? Мы сегодня обсудим сериал, который, я надеюсь, уже все посмотрели. Мы немножко запоздали, но при этом я... Почему-то очень возмущен, что в интернете очень мало о нем говорят. Сериал называется Sex Education или э, Половое воспитание и мало про него казалось? Не у меня так взгляд.
2: все истории были про то, что его смотрят.
0: Слушай, мало. Ну, типа, а у меня где, я... а на Ютубе типа нету обзоров на него. Хотя я типа обзор на фильмы смотрю на Ютубе. И как бы в моем поле мало.
1: Окей. Ютубчики, вы че вообще?
0: Да и в подкастах давайте честно, типа, вот кто обсудил хорошо прям Sex Education. Так, ну давай мы не будем на наших
1: коллег наезжать, тем более, что <с нам вообще-то есть возможность рассказать что-то хорошее про наших коллег, потому что мы говорили вам в прошлом выпуске про Showrunner, вот, и сегодня мы еще раз напомним, что мы входим в такое объединение подкастов про entertainment и там есть разные выпуски про Sex Education, кстати, у ребят тоже был выпуск, вот, и у нас еще появился телеграм канал общий, где можно следить за всеми нашими подкастами в одном месте, и как раз, если бы вы были на него подписаны, вы бы знали, и Саша бы знал, что там э, выходит э, выпуск про Sex Education в том числе. Мы оставим ссылку на него в описании. Подписывайтесь на шоураннер, слушайте наши подкасты, слушайте подкасты наших друзей.
2: Это очень крутая тема, я за вас рада, что у вас появилась такая штука.
0: Итак, секс, 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 секс. Это, секс, это, секс, это должна секс, быть местопевки, пожалуйста. Sex education.
2: Секс, 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 секс.
0: Именно вот так, мне кажется, начинается третий сезон, потому что там нам показывают секс, 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 секс. Вообще, в целом, для тех, кто, возможно, только в этом году, не знаю, оформился Netflix и еще не дошел до секс education. Всякое бывает, потому что русский, например, язык в Netflix пришел только в этом году. Давайте просто небольшой ликбес. По поводу того, что это за сериал?
1: секс Education» — это британский сериал про школу, в которой, в которой парень по имени Отис и девушка, которой ему нравится Мэйв, решают устроить курсы... Ну, не курсы, я не знаю.
0: Секс-консультации. Сервис помощи
1: в туалете, да, консультации для школьников, по поводу секса, собственно, так начинается первый сезон. И дальше мы видим, как развиваются отношения Отиса и Мейв, как развиваются отношения их одноклассников, их родителей, друзей, знакомых, прохожих
0: собак и
1: всех вообще... В
0: этом прохожих городе. собак. Ну да, на самом деле важно еще сказать, что Отис делает вот эти консультации, секс-консультации не просто так. А за деньги? Его мама профессиональный секс-терапевт. И в целом он всю жизнь рос с осознанием того, что секс – это классно, это нормально, оно как бы есть но в нашей он жизни. Но сам не
2: может ничего сделать. Но сам проблемы. он не
0: может ничего сделать, да. Ну, как бы, как и у, у, него у секс-проблемы, проблемы,
2: но он решает секс-проблемы других. Вот это Мне кажется, что это один из продукции. первых
0: сериалов, который реально в юмористической манере вот как бы несет такую прям воспитательную функцию в подростковые умы.
1: Ну, я не думаю, что он первый, но он делает это классно, это правда. При этом он 18 ⁇ поэтому подростковые умы тут очень относительно.
0: Я думаю, до этого мы дойдем, но просто я к тому, что я думаю, что по-любому этот сериал смотрят как раз таки подростки, и мне кажется, 18 ⁇ это лишь для того, чтобы просто обезопасить себя, но очевидно, что... То он есть вот так ты пропагандируешь
1: нарушение стандартов Netflix, это норм. Стандарт, стандарт.
0: Можно. Хорошо. Вот. Это маленький такой ликбез, вы по любому. А услышали. дальше, да,
1: ребята, которые не смотрели первый сезон и вообще не смотрели Sex Education, могут выключать этот выпуск, ставить его на паузу, идти смотреть первый сезон, второй сезон, третий сезон, потом возвращаться обратно, потому что дальше мы будем обсуждать со спойлерами.
0: После второго сезона еще посмотри, послушать наш подкаст про второй сезон, а потом к третьему, да? Третий сезон. Он открывается с классной, на мой взгляд, сцены, которая показывает нам, что сексом занимаются все. Прекрасная сцена, очень красивая. Да, я знаю, что каждый сезон открывается примерно с каких-то таких продолжительных сцен, но мне кажется, что в третьем сезоне ну, Вы поняли, самое ради чего
1: смотрит сериал.
0: Ради красоты и эстетики этого сериала. Ну да, да, да. Естественно.
1: Сразу начал выпуск с того, что... Ну вот там сцена секса, очень красиво. очень мне понравилось, очень хорошее начало. Ну
2: такое провокационное начало было, немножко неудобно, но вообще прикольное.
1: Давай, Катя, что, что ты там первое хотел обсудить? Давай я обсудим.
0: Ну, как бы усы отец.
2: Первое, что такое, что эти усы Отиса, они ужасны, да. Но это прикольно, типа, это, эти детственные усики мальчиков, и нам их показывают. Ой, хотите расскажу
1: смешную историю? Короче, в детстве, э, ну как в подростковом возрасте, мама даже ко мне подходит и такая, «Блин, у тебя что-то грязное под носом, пойди помой». Я так, я пошел, помыл, возвращаюсь сюда, такая, «Нет, ты не помыл», я такой, «Да смысле?» А такая, «А, у тебя усы начали расти». Вот у Отиса просто грязь под носом. <graine> <с viewing>
0: Грязь, которая на протяжении двух или трех первых серий меня просто бесила. Я так думаю, господи, сбрей, пожалуйста, эти усы, зачем они тебе?
2: Ну, вообще, на самом деле, вот мне в третьем сезоне, как бы я сразу тут скажу, что я буду топить за то, что это самый худший сезон на свете, и он испортил весь сериал, потому что это был мой любимый сериал из всех. Вот, и начну с того, что э, очень грустно, что ребята играют до сих пор 16-летних чуваков, хотя им 25-26 лет лет, и как бы сейчас это еще стало более видно. Ну, как бы, сулогично, как бы три года прошло, это окей. Но как-то в этом сезоне... Же такая,
0: Растите в обратную да. сторону, вы чёрт! <свят> в чём
2: проблема? <свят> ну, то есть, короче, вот эти вот э, жалкие... Ж- жалкая пародия на девственные усики Уотиса, она меня скорее раздражала, <свят> чем забавляла, вот. Потому что, блять, челу 25 лет.
1: <свят> ну, как бы, не знаю. Да, ну, по Айзе не скажешь, что ему 25 да, лет. У... Он до сих пор выглядит на 13. Слушай,
2: нет, я считаю, что как бы, вот я тоже довольно babyface фейс и так далее, но в какой-то момент м- ты уже начинаешь выглядеть примерно на свой возраст. И он, на самом деле, выглядит уже примерно на свой возраст.
0: Не, мне кажется, кстати, реально почти все ребята, которые там снимаются в главных ролях, они в целом... М- Плюс, я
1: бы сказал, что только
0: Мэйв Мейв очень взрослый Mayf... выглядит, ей да, уже 26 Mayf
2: по-моему лет, Отису 24 или 25 Ну вот по Отису очень Да не да, знаю, да, я типа... в этом сезоне, мне это очень сильно бросилось в глаза, и мне прям было грустно, что их не в какие-то ну, новые условия, может быть, добавили, или хотя бы не сказали, что они уже почти в колледж идут, или что-то такое, хотя бы потому что мы все равно не знаем, в каком они классе, нам ни разу не сообщали, они могли бы хотя бы чуть-чуть приврать, что они уже хотя бы постарше, чем они есть сейчас, вот это мы эти усадки. Да.
0: Ну,
1: нет, мне кажется, какая-то такая претензия. Это такая,
2: подожди, это мы только начали. Это я.
0: Давай, наконец, я буду с тобой спорить. Мне кажется, мы отбились, потому что я тоже считаю, что, типа, Отец в целом очень норм вписывается в свою роль и выглядит настолько, сколько ему, якобы, в сериале, там, по-моему, 16 или 17 лет, по-моему, вот. И. Короче, самое интересное, скорее больше про то, что в конце второго сезона мы поняли, что Отец говнюк, он попытался извиниться, перед Мэйв записал ей сообщение, но, как короче, тот чувак э, стер его, и, и теперь... Вот, вот почему инвалид. меня бесил
1: больше всего второй сезон. Айзек. Из-за этого Айзека на коляске, вот он меня дико бесил. Он продолжил меня бесить в третьем сезоне, а в третьем сезоне... Просто ты встал,
0: сейчас топишь мне... инвалидов. не
1: ну, потому что он дико противный чел сам по себе. Есть такой, он тоже мне,
0: если честно, как бы не нравился ни во втором сезоне, ни в третьем.
1: Ну, в третьем он хотя бы в конце нормально себя ведет. Что,
2: когда бросил Мейф, сказал, типа, уходи, мне не нужна вот та, которая туда-сюда мечется?
0: Он хотя бы нашел в себе силы и признался в том, что он сделал. Yeah, это же вот круто. это я
1: согласен, я согласен. Вот это хорошо. Это единственное, что хорошо про него.
2: Да не знаю, мне кажется, что как бы. Блин, ну это... Развитие героя, знаете, какое-то было топорное. Он типа супер-мега-противный, потому что влюблён, и тут он супер-мега-клёвый, потому что как бы осознал свою ошибку. И вот это как-то слишком резко произошло.
1: Да и... нет, мне и... кажется, это так, не был, в принципе, ты против делаешь какую-то ошибку, которую одну кнопку нажимаешь, а потом страдаешь по ней да, и... Не... И полгода. Короче, не знаю, мне
2: просто он как-то не очень понравился. В целом, как персонаж какой-то вообще не туда и не сюда как будто был. И...
1: Это я слушал, короче, не помню кого, тоже, то ли на YouTube, то ли в подкастах, и кто сказал, что я, когда Мэйв поцеловалась с Айзеком, начал в этот момент сразу же думать, интересно, как они сольют инвалида.
0: Это я был в баре потому что очевидно, с тобой об этом а, да, говорить. ну вот, значит,
1: я, значит, я с тобой это обсуждал. Потому что непонятно вообще, пон... да, что он не будет с Мэйвом, ну типа да, это понятно да. было и вот, вот что
2: я хотел сказать, что... Очень интересная вообще в целом тема И жалко, что они ее не докрутили Это секс-инвалидов Как они этим занимаются, что они с этим делают Какие проблемы здесь и так далее. Потому что я уже вот, прочитала несколько статей И это безумно интересная тема Потому что э, там целый мир Секс-работников специальных И всякого такого как бы, То есть в, в разных странах это решается по-разному И я думала, блин, ну его, наверное, ввели Явно для того, чтобы поднять эту тему И что делают чуваки из Они один раз ее подняли они... Да когда, когда она только на него присела, и они начали целоваться, и все, так там ничего не рассказано, не показано, что он переживал. А он ты не заметила, переживал. что в
0: целом в этом сезоне почти что нет постельных сцен хороших? Они там не в нужны. В
2: начале, как, который ты только что восхвалился. Типа Либо просто
0: вспомни первый сезон, и там.
1: Он страдает, потому что там нет сексуальных сцен. Это же неплохо.
0: А я к тому, что вообще в целом вектор сериала очень сильно поменялся на контрасте с первым и последним сезоном.
1: Ну, он гораздо меньше про какое-то просвещение, которое в заглаве, и гораздо больше про отношения. Но это нормально. Просто
0: мне кажется, что в первом сезоне, и даже немножко во втором, как бы концепция сериала была такая: типа, вот есть главный герой Мэй Фиотис, Они типа делают вот эти консультации, и типа каждая серия это отдельная история да, с, да. Как, с кем-то. А тут они, как бы, убрали эти консультации, и им пришлось перепридумать схему сериала.
1: При этом они перепридумали во втором сезоне ее плохо, потому что весь второй сезон, по сути, строился на конфликте «Будет Мэйфи в эти или нет? Будут, не будут, будут, не будут, будут, не будут». И это продолжалось типа весь сезон. А здесь есть как бы нормальная история про разных персонажей, у них у всех есть хорошие арки, и э, нет вот этого дурацкого конфликта в основе.
0: И вот тут мы возвращаемся к тому, что я хотел начать с этого эпизода, что Мэйв и Отис, мы их видим после условно там лето прошло и начался новый учебный год, они встречают друг друга, и мы понимаем, что, что Мэйв не услышал это сообщение, потому что язык его стер. А, а Отис как бы тупой и не может подойти и еще, еще раз рассказать. И вот эти первые четыре серии, все диалоги между ними супер тупые. А, они
2: же уже все лето провели в рознь, он уже там с другой девочкой развлекается вовсю. Зачем ему вообще к моих-то подходить? Это понятна мотивация.
0: Его все равно гложет. Большая обида, очевидно, это показано было.
1: Ну, и он не будет к ней подходить, потому что он она гордый. же проигнорировала его. Да, Это не то, что он тупой и не может подойти, а потому что он ей записал, она не отреагировала, и он такой, ну...
0: Вы реально считаете их диалоги между ними ок? Так люди, блядь, в жизни не разговаривают.
1: Да, правда, так они и разговаривают, когда им некомфортно.
2: К диалогам вообще другой вопрос: супер тупые диалоги во всем сезоне. Это как бы. Да, в смысле, супер тупые Да в смысле,
1: самый, реально диалог. Самый хорошие тупой, диалоги. знаете,
2: какой был диалог, который ну был давай. в конце сезона вот этого Шведа и его дочери, где она такая: Я боюсь, что ты меня не будешь любить. Я тебя люблю. В смысле, подожди, а в чем сцены. ты
0: прикалываешься? Во-первых, ну, это во-первых, во-первых затрагивает тема того, что когда действительно э, появляются новые дети в семье, дети типа от я других понимаю, родителей, все темы, у детей понимаются. реально есть.
2: Но ну? вот у меня большая претензия вообще в целом ко всему сериалу в этом этому сезону, что так много тем поднято, но они так все как-то скомкано э, рассказаны, не до конца, не Ну а что ты в смысле, подожди,
1: она весь сериал практически э, негативно относятся к маме Отиса, она э, не подходит ребенку честно, она высказывает ей, да, свое фи, она ругается с Отисом на этом фоне, типа, ей не нравится, что ее отец строит э, этот странный деревянный домик, и в конце это все приводит к тому, что она ему говорит, «Слушай, вообще-то я думаю, что ты меня любить не будешь». Ну, типа, это хорошее развитие на протяжении Вообще. всего сезона. Не
2: знаю, короче... тебя мало вот предпосылок было? Э, не, не 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 Короче, как я смотрела просто сейчас сериал, во-первых, я смотрела все сезоны до этого, да, также просто разрозненно и так далее... А тут перед третьим сезоном я со своим молодым человеком решила посмотреть этот сериал, чтобы ему показать, и чтобы третий сезон начать смотреть вместе. И поэтому, когда ты на контрасте смотришь вот так вот подряд три сезона, супер ощущение, что третий сезон хреновый. Потому что мы, как бы, это не только мое такое впечатление, у молодого человека такое же сложилось, и э, там у ряда моих знакомых. И просто вот так вот, когда... Это это вы
1: просто какая там это получается... 24 серии устали уже просто.
2: Не-не-не-не, это не Кстати, так Кстати, возможно. Ну, во-первых, конечно же, привыкаешь к формату, что когда одна история, как бы да, одна серия, условно, там какая то одна проблема, и так далее. Тут, конечно же, все поменялось, да. Вот. И вот этот контраст, он, конечно же, играет. И еще, конечно же, жалко, что не было озвучки кубик, «Кубик в кубе. Вот, которую я бы с радостью фу, посмотрела. Озвучка, фу, Нет, озвучка, фу, озвучка,
0: фу, озвучка. Буллинг, буллинг, фу лучшая озвучка. Боулинг, в кубе. Алло, блин, сериал на нетфликсе. Оригинально,
1: оригинальная, английская, только оригинал и всё. только с субтитрами.
0: Прости, но мы тут субтитродрочеры.
1: Саша пусть смотрит с русскими субтитрами, я смотрю с английскими субтитрами. Все.
2: Да вы вообще душнилы главное. Короче, Кубик в идеально озвучил этот сериал, они идеально всех там озвучили, реально очень клево звучит. И, возможно, это как бы тоже сыграло свою роль в моем каком-то представлении. Поэтому, когда я смотрела сериал, я такой, господи. Ну, короче... что все твои
1: аргументы пока как-то не это.
2: Так это вам не нравятся мои аргументы, а мне ваши аргументы и так себе, А? Не знаю, короче, мне показалось очень много тем, которые вот так вот взяты и что-то недораскрыты. Потом вот эта история с инвалидом, я правда на нее обратила внимание, потому что я прям ждала какой-то, ну типа education какой-то по этой теме. Вот. Еще я заметила, по крайней мере для меня это так было, что как будто бы герои немножко свое очарование потеряли.
1: Ну не знаю, мне так не кажется, как бы некоторые как Отец, например, в первом сезоне, скорее милый, в третьем сезоне я к нему скорее равнодушно относился, это действительно было, но мне кажется, это нормальное движение персонажа, не в смысле, что ну, он взрослеет, он становится менее непосредственным, и это как бы окей. При этом там есть персонаж типа Адама, например, который наоборот в первом сезоне меня дико раздражал, а в этом сезоне было интересно за ним следить. То есть мне не кажется, что они как-то Ну вот
2: Адам, были. кстати, тоже выглядит, блин, как 30-летний мужик, который просто застрял <laughs> в теле школьника. Слушай, у
1: меня, у, меня, у меня в школе реально были такие чуваки там в седьмом классе уже, которые вот так выглядели. Нет, это как раз... Вот он четко похож на того парня, который вымахал внезапно в свои там 16-13 лет, он уже не будет расти, его другие перерастут, но пока он выше всех и больше всех, и он всех будет. Вот и Адам как раз похож на школьника в этом смысле.
0: У Адама вообще, в принципе, очень крутой, мне кажется, тоже. Развитие его линии, она супер крутая, особенно с его отцом, с его семьей, и семья у него крутая. И вот насколько на самом деле персонажи его отца и, и он, ну, типа актеры очень похожи, как будто реально сын и отец. Это да. Насколько мы, мы можем увидеть, что э, по факту у них зациклилось все, потому что его отец. Была очень классная сцена, когда он встал и своему брату сказал, что, типа, ты меня, типа, булил просто, чтобы тебя отец, типа, не булил, что-то такое.
1: И эту миску я заберу, потому что она мне нравится.
0: А, это тоже, да. И про то, что получается, что вот это все у него из семьи, и он все переносил на своего сына тоже. Это, блин, вообще очень мощно. И после этого ты хочешь сказать, что в этом сериале реально, типа, не раскрыты темы?
1: Саша такая, просто они эту историю не в одной серии рассказали, они растянули на весь сезон, поэтому мне интересно смотреть. Мне
2: это это реально не очень понравилось, что это все растянуто на вот так, а из-за того, что, опять же, возможно, это правда, вот из-за того, что я смотрела сезоны до этого, хочется, чтобы тебе также динамично в одной серии одна проблема, одна серия, одна проблема. И это прикольно, мне лично так больше нравилось.
1: Ты, да, звучишь как человек, которому нравятся вот эти по телеку, знаешь, сериалы, которые можно посмотреть быстренько, пока готовишь еду, одну серию, Раз одна проблема, а вот когда растянут тогда весь сезон, Мне кажется, как бы Что такое... реально
0: очень типа сложная задача для сценаристов была взять и протянуть все линии через весь сериал, чтобы в конце все линии разрешились. Но ну, опять же, мы знаем, что в конце все, к сожалению, грустно заканчивается.
2: Да почему? Мне кажется, супер-супер-круто а, заканчивается. Команд, все
0: расстались.
2: Так и ладно, это такая жизнь.
0: Мне очень
1: нравится финал, кроме одной вещи это история с мамой Отиса и ее ребенком. Вот угу, этим письмом, а которое приходит в конце: что это не ребенок от Викинга. <связывая> Я забыл его имя. Вот. И мне кажется, что это жутко жестоко по отношению к персонажу. И незаслуженно жестоко. Типа, мне кажется, что это такая история, что нам нужно сделать какой-то поворот сюжетный, что в следующем сезоне все посрались опять, чтобы опять нужно было, чтобы они все мирились. А
2: будет четвертый сезон. Я думала, ну, это просто. Ну, конечно, последний. уже
1: продлили, нет, уже продлили, конечно.
2: Фу, господи, короче, я вообще, если честно, сейчас начинаю быть фанаткой сериалов, которые имеют какую-то, ну, конечность, то есть они заканчиваются, история конечная. А когда начинается вот это вот растягивание супер крутых интересных во-первых, штук,
0: это Netflix у них да, типа я понимала, что их Stranger Things уже да. какой-то там тот сериал и да, на четвертый уже продлили официально.
2: Вот и поэтому то, что вы продлили на четвертый сезон, мне еще грустнее стало за сериал.
1: Но это было понятно из финала, что его продлят на четвертый сезон. Что они рассмотрят, знаешь, проблемы отношений на расстоянии, что они, значит, обсудят там, как Адам будет справляться с расставанием в своем первом жизни, таким полноценным, неразделенной любовью. Что там будет. Ну, вот, типа, это все интересно, я готов смотреть. Но история с тем, чтобы сделать ребенка не от викинга кажется, мне тупо жестокой и абсолютно необязательной в этом финале. Просто реально для того, чтобы все посрались в следующем сезоне, чтобы можно было первую половину сезона делать, типа, а а расскажет она или не расскажет, а узнает он или не узнает, а вторую часть сезона делать, простит он ее или не простит, и что он будет делать, если не простит. Ну, типа, это такие банальные какие-то ходы, которые меня очень, если честно расстраивают при условии, что вот в этом как раз третьем сезоне от банальных таких ходов удалось избежать как раз вот то, что я говорил про второй сезон, почему он мне не понравился, потому что там основной конфликт был очень банальный, типа, смогут ли объясниться нормально Мэй и Отис, которые друг другу нравятся, как бы сложится у них в итоге или нет. А здесь не было вот этой банальной херни в основании сезона, были разные классные конфликты про семью, там вот то, что мы уже поговорили про викинга и его дочь, про семью с точки зрения Адама, про девочку, которой нравится пришельца и ее взросление. Типа очень классные истории, и про то, что там, про ту же школу, да, на самом деле вся эта линия тоже мне понравилась с тем, что когда ты вводишь все больше и больше запретов, рано или поздно это приводит к тому, что все взорвется к частям собачьим. В данном случае все это может привести к тому, что школу закроют, да. Да,
2: но мне очень понравилось, что это реально вот... Мне очень жаль, что я не сижу в, не сижу в Твиттере, я придумала шутку про Амбри, а потом не скидываю шутку, что, это уже тех, что она в Твиттере уже есть. Я такая, блин, Да, она как появилась,
0: по-моему, сразу тоже мысль закралась, типа она... Да, да,
2: но мне так, короче, не знаю, мне вот это тоже не очень понравилось, какая-то линия с этой директрисой, и что типа вот она еще родить не может, и что-то еще. я думаю, господи, что это как бы... Да нет, классно,
1: типа она не может родить, поэтому она...
0: Она не понимает... Она себя
1: она себя, да, в очень. очень ну, как она как корсет себя засовывает и пытается всех остальных тоже в корсет засунуть.
0: Ну, во-первых, еще она сама недавно, возможно, действительно, была такой же э, раскрепощенной и типа революционеркой, но потом она выросла и поняла, что как бы нужно в системе идти на какие-то уступки. По факту, она была такой сдерживающим фактором. между, э, Ну, вот мы же видим, что. Да, она показана как сатрап такой, какой-то Гитлер, который просто берет и всех под одну гребенку и тому подобное, но по факту она хотела спасти школу и вывести ее из жопы, а тем, что сделали вот это в конце, вот этот классный спектакль, очень классный, очень красивый. Там не спектакль
2: был, там было шоу, типа видео снято. Ну, мюзикл,
0: да, мюзикл, давай так. Это во втором
2: сезоне, это во втором сезоне
0: шоу, хорошо, шоу, господи, ты придираешься к словам. Нет, просто Финальное, типа, вдруг ты перепутал выступление. в голове. Я нет, нет, я не перепутал, я к тому, что а, после этого, чем все заканчивается, мы видим, что школу лишают финансирования, она обанкротится. Да, ну, я ты... уже сказал про это, что, вот. Чем, чем,
1: вот. что когда ты перебарщиваешь с ä, запретами, то рано или поздно это все взрывается просто, потому что ну, должен куда-то пар выходить, если он никуда не выходит, у тебя все переполняется и и жопа наступает.
2: Ну, мне вот еще не очень понравилась какая-то комичная сторона сериала, потому что в целом э, все сезоны, они такие какие-то милые, смешные, какие-то такие, немножко нелепые. И самая тупая сцена вот в этом сезоне, которая мне прям супер не понравилась, это с говном в носку. — Блядь. Во-первых, это
0: сцена... <с ужасная
2: <с сцена. Вообще. Нет, очень она суперкрутая сцена. сцена. Вообще Мне кажется, ужасная. это реально лучшая сцена вообще в трех. сезонах.
1: я бы не сказал, что она лучшая в трех реально? сезонах, но она очень смешная, потому что... Помните сцену, когда во втором, кажется, или в первом сезоне вообще это было, когда девочки в актовом зале вставали и говорили, что это... Моя вагина, по-моему, да, не да, что-то, что-то да, в этом да. роде, да. И вот это, когда это, это мои какашки, это как бы параллель туда, а то это на самом деле параллель еще к более старым фильмам. И типа просто это смешное, такое, ну, как бы, последовательность.
0: Я отсылок. Мне кажется, что эта сцена, Рахим, это просто все мы. Потому что мы пытаемся по жизни решить проблему самым простым способом. В итоге мы все оказываемся все равно в говне. Вот, как бы Типа, я реально считаю, очень классная сцена Особенно на фоне того еще, что ему Долбились вот эти обдолбанные чуваки И как бы, ну, блин Она смешная, и вообще вся поездка В Париж, она очень классная И смешная, про этих двух Преподавателей, которые, блин, постоянно Профакивают все Все, что можно вообще профукать, они все профукали Но благодаря ним, наконец-то Мэйф и Отис поговорили и Поцеловались
1: ты, ты пытался сделать да, так, чтобы не было спойлера, а потом такой, да пофиг, поцеловались.
2: Короче, для меня Эрик тоже потерял свое баяни. но, конечно, клевая сцена, где он танцует и переодевается. И теперь она вся весь тикток. Завирусилась,
1: замемилась Да, просто, да, да. да. да.
2: Весь тикток в ней. Прикольная сцена, мне понравилась. Мне вообще, как бы, Эрик очень нравится, как он выглядит, как, ну, персонаж, как его красят, какая у него одежда. Это вообще, вот именно с точки зрения какой-то вот такой эстетики, я прям вообще радуюсь. И он просто очень похож на моего друга, и я прям на него все время смотрю и думаю, блин, вот чис- чисто мой друг. Вот, это кошка
1: Еще я слышал, что он, по-моему, ну, в смысле, актер, который его играет, тоже гомосексуал. И, типа, прикольно, что на роль не гетеро-персонажа взяли не гетеро-актера.
2: Это, да, я согласна, это здорово. Но э, вот этот вот момент с тусовкой в
1: с поездкой вообще да. в, вот в эту куда он ездил я забыл
2: в нигерию он ездил в нигерию, в
1: нигерию. да мне тоже показалось я на протяжении всей этой поездки думал не ну сейчас его в тюрьму посадят <laughs> ну, в смысле что, что этим закончится этот конфликт
2: ну вот. мне не понравилось еще знаешь что что они просто взяли и повторили то же самое что было в первом сезоне с его отцом только с его матерью. Когда, помнишь, в конце первого сезона отец такой "Э, «Вот, я надеюсь, я стану таким же храбрым, как мой сын». И что мы видим просто сезон спустя? Мать такая «Я надеюсь, я стану такой же храброй, как мой сын». Я такая где-то, где-то мы уже это слышали. Эта мысль у нас уже была. Мы уже знаем, что Эрик храбрый. Зачем? Как бы, короче, нулевое развитие персонажа, кроме того, что он такой: Я вот уже как птичка в небе, а ты вот еще Адам не раскрылся. Ну, то есть, короче, не знаю, вот Эрик, хотя я очень люблю Эрика, как персонажа это мой самый любимый персонаж из всех в Сирике, но как-то он вообще какой-то потерянный был в этом сериале.
1: Ну и, в принципе, они пытались там провести линию, что он смотрит на свою маму, которая с его папой такая в клетке сидит, а здесь вот она вне клетки, и поэтому она там тусуется со своим вот этим другом бывшим. детства, бывшим, да, но при этом они не вместе, и поэтому она, возможно, страдает, и он на это смотрит, и такой, значит, я должен вырваться из клетки, поеду на тусовку, но вот это я сейчас понял, потому что я как бы деконструкцию провёл. по но, Да, но понять это как бы, когда В ты смотришь сериал, сериал мне кажется, не практически понятно. нереально. Ну, то есть, что он, почему он передумал, что он так злится на маму, да фиг его знает. Ну, то есть, да, я согласен, что понятно. вся вот эта поездка такая, какая
2: Смазанная была. И он еще так резко э, с этим парнем поцеловался. Хотя только что этот парень не хотел с ним целоваться. Тут он почему-то ему решил, решился доверить. Ну, короче, это так себе история. Мне она не очень понравилась, и вот.
1: Я согласен. Мне кажется, что вот это самая слабая часть э, сезона с э, шуте.
2: Ну, а золотые стрелки на глазах, это просто... Ну, очень как клево. бы тут тебе виднее. Ему тоже захотелось золотые стрелки. что, ты бы себе не сделал золотые стрелки?
1: <с drained> <с Molly> Еще мне кажется, что знаешь, вот в чем я могу с тобой, наверное, немножко согласиться по поводу слитых персонажей, ну, в смысле, которые стали чуть менее интересными в этом сезоне. Так это Джексон <с tu> вот он для меня стал гораздо менее Согласна. интересным. Потому что в прошлом сезоне и в позапрошлом, да, по два сезона у него была эта история с э- спортом и с родителями, которые <с <here> на него давят. И она была довольно важной, мне она кажется, Она очень интересной. крутая была.
2: Она прям была такая волнующая про то, что вот он прям истязает себя, и все такое было супер. Вообще очень клевая интересная линия у него была.
1: Вот, но, но в этом сезоне они как будто не поняли, что они хотят с ним сделать. Да. Вот, только к концу появляется вот эта история с тем, что он не очень понимает, как даст с небинарными персонами себя вести. И это... Довольно, мне кажется, интересная история, интересная тема. Опять? Но вот она, вот. как раз не раскрыта. Вот,
2: это, мне, это вот еще одна тема, которая мне супер понравилась. Что они, что, вот, а я тебе вдогонку к те, те
1: предыдущие а, считаю, что они, они были очень хорошо вот раскрыты. Это
2: с, тема с небинарной персоной супер крутая, супер актуальная, супер новая. Ну, как бы. В отношении других тем, которые поднимаются И правда не очень знаешь, как себя вести А тем более, когда мы говорим про секс а тем более, когда мы говорим про отношения И... Опять же, они это все опять растягивали на весь сезон, и только в конце они как-то что-то там пообсуждали, что-то интересное, да, но, опять же, никакого эдюкейшена по этой теме не было Ну,
1: кстати, его мама офигенно там выступила вот в этом даже небольшой сцене, когда он ее спросил про то, как она поняла, как она стала лесбиянкой
2: Да-да, это был смешной момент
1: Ты чё, гей? Это Ну, типа, это классно, это прикольно И, в принципе, они там хорошо поговорили И прям приятно, что на самом деле Вот в этот момент Мне кажется, как-то эта сцена надо было Ближе к началу поставить, чтобы чуть быстрее Этот конфликт развился Потому что в этой сцене ты понимаешь Что, как бы, вот он страдал два сезона до этого сейчас, наконец, вот этого переживания У него больше нет, потому что у него с мамой все окей Или такой, а, ну, слава богу, и происходит Какое-то такое, типа Pay-off тебе, да, ты получаешь, как бы удовлетворение за предыдущие страдания. Из-за того, что это унесено почти в конец сезона есть некоторые как бы как будто что то не хватает да.
2: просто вот вся эта тема с небинарной персоной я забыла просто как зовут еще просто персонажа вот, было все
1: келл
2: ее вид ее, ее она у нас нету к сожалению в русском
1: <laughs>
2: да в общем мне не очень вот нравилась вся эта тема и потом только в конце открыли про вторую небинарную персону где девочка себя бинтом заматывала тоже супер очень крутая интересная актуальная тема, что э, настолько бывает, да, это некомфортно в теле, что ты пытаешься хоть как-то э, себя, ну, привести в комфортное чувство. Безумно важно, безумно интересно. Хочется послушать про эти переживания. Опять ничего не было. Возможно, это были задвижки на третий и на четвертый сезон, что эта тема там будет Нет, а там,
1: а там, а там что скажешь? Ну, в смысле...
2: Ну, в смысле, что...
1: Тебе хочется, чтобы, знаешь, они э, проговаривали свои проблемы и им свои что-то отвечали. Мне нравится да. их когда а
2: проговаривают
1: а, а, это все. Вот, а здесь, как бы в этом сезоне, они показывают проблемы и показывают их решения, не проговаривая их словами. Ну, то есть история с этой небинарной второй э, личностью, она же там понятная, типа девочка, с, не девочка, небинарная личность смотрит за другой небинарной личностью, думает, блин, а как она вообще одевается, и потом там, показывает, как она себя мучает. И как та ей высказывает ну, да, ну, поддержку понимаешь, и помогает. Это
2: было вот все в конце сезона, и это выглядело как-то немножко нелепо, потому что.
1: Как ты хотела, одна проблема на одну серию.
2: Нет, это выглядело просто супер нелепо, что типа эту девочку вроде кое-как-то показывают все остальные серии, а в конце ее просто бахнули и в начале, и вот она ходит за Кэл, и вот ей как бы купили э, какую-то там, ну, типа топика крутого, который помогает... Э,
1: Спортивный лифчик, называется.
2: Не, не, ну, там, я, я, к сожалению, не помню, там просто какая-то штука такая прям крутая, вот, была. Ну, это не просто топик какой-то, вот.
1: Вот она, она нас называла токсикой, Душнилами, понимаешь? я называла душнилами, а сама токсичит, сериал такая, мне хочется, да, чтобы что... была одна история в одной серии да. в начале выпуска, она сказала в конце, она такая, одна история на одну серию, ну, как-то гер... Нет, Дима, получилось, я конечно. я так
2: сказала, я не так сказала, потому что это была не проблема одна, ну, как бы одна проблема на одну серию, это была какая-то типа, э, опять же, проблема, которая была на протяжении всего сериала, просто не в конце как-то такие, типа, ну, давайте сразу махом все решим, типа, а ну, все остальные э, мы растянем и размажем на весь сериал, а эту тему мы только в конце сунем и никак не раскроем нормально. Вот так это было про, про не персоны. в общем, я надеюсь, что вот эта тема всех небинарных бинарных персон супер круто раскроется в четвертом сезоне, потому что она реально мне кажется супер крутая, супер интересная, супер важная.
1: <музыка> Чё, Саш, ты-то хотел обсудить очень бинарных двух персон?
2: <смех> <смех>
0: <смех> а, да, я хотел обсудить очень классную тему, которая мне кажется форсится в Твиттере больше всего. Это типа команда Мейф и команда Руби, потому что вначале мы видим, что Отис и... Я хотел сказать Отис и Мэйф, окей. Мы вначале видим, что Отис уже после лета встречается, ну или у них там просто секс без обязательств с Руби, самой классной девочкой в школе. Плюс мне очень нравится, что в сериале в целом эстетика 70-х, 80-х, если, например, не видеть, что там... Есть что-то современное. Если бы не смс-ки, короче, можно подумать, что они реально в прошлом, потому что у Руби такой очень классный Volkswagen 90-х годов, кабриолет, и они в нем занимаются сексом. Это очень красиво, тоже очень классная сцена в лесу. И потом...
2: Обрати внимание, рубрика «Секс-секс-секс-секс-секс-секс».
0: не, ну... Ну и потом очень неожиданно разворачивается в целом первая половина всего сезона, то, как нам раскрывают Руби, что да, она в школе такая вся самая классная девочка, она всех презирает, и она самая крутая, но потом, когда они сближаются с Сотисом, он показывает, что на самом деле да, она самая классная, потому что это единственный момент в ее жизни, где она может быть классной, а где она себя как бы ведет, как хочет, потому что у нее есть очень много... Ну, так скажем, обязательств. По факту, она живет в не очень благополучной семье. Ее родители, мама постоянно работает, а папа инвалид, за которым она ухаживает, она его очень любит, но при этом, короче, она вообще супер умница и, и красавица, и вот это все, и комсомолка, и вот это такое. И потом, когда они, типа, настолько сближаются, и ты такой думаешь, блин, а может, реально, типа, нахер мейв? Ну, реально, как бы. Ты вот иногда просто думаешь, Мэйфиотис, вообще что их связывает? Их связывает то, что они как бы вот эту консультацию проводили, но потом ты думаешь, блин, а кроме этого у них же по факту ничего общего особо нет, и они могли бы свободно разбежаться и все. Ну, как бы я на самом деле в целом надеюсь на то, что в будущем реально они не останутся вместе, простите, все, кто их шипперит очень сильно, потому что, ну, реально, сколько можно натянуть эту резину, в первом сезоне он, они уже почти сошлись, но он пошел к Лоле. Потом они почти сошлись, но появился Айзек. Ну, серьезно, в начале сезона, когда предложили Мэйв поехать в Америку, я подумал, они по-любому не сойдутся, потому что она уедет в Америку. Ну, типа, это очевидный шаг был. И вот эта вся история, она уже попахивает, типа, мелодрамами в стиле «Мы сейчас растянем на 100 серий плюс». Это бесит, согласитесь? Я с
1: этими тоже согласен согласна. по поводу Руби, и мне кажется очень классным, как создатели хитро поступили с тем, что они... Ну, сперва ты на Руби, ну, смотришь так, да. типа... Типа, на вообще ходишь. Типа,
0: сучка. Да,
1: что она тебе чем... Ну, типа, секс, но ну, окей, ладно, и тебе как-то на неё всё равно. Но чем дальше, тем больше и больше и больше, и особенно, в, когда она приводит его домой к себе, и когда она ему раскрывается И говорит, что это вообще ты первый человек, которого я привела Да, это, очень... домой. это мурашки понимаете. И потом она говорит ему Да, и потом она говорит, что она его любит А он такой Дебил
2: Ну, не, на самом деле я вот Это прям
1: очень хорошая сцена
2: Мне, на самом деле, тоже понравилась эта тема с Руби Хотя в какой-то момент мне показалось, что слишком нам ее как-то раскрыли Не знаю почему, мне просто нравился Мне нравился
0: ее шарм Все темы раскрыты Руби супер охущественная я что-то слишком <смех> раскрыли.
2: <просто> <смех> ну, короче, мне просто очень нравился, вот, вот э, когда я говорила про вот шарм, который потеряли герои, да, то есть как бы они были э, такие немножко утрированные, где-то какие-то вот перегибы были, то в случае с Руби э, она была в суперперегибе, типа она такая вся сучка и так далее, при этом как бы в прошлых сезонах тоже показывали ее там какую-то человечность, там что она простила там свою подругу, когда-то она косячила, там, и всякое такое. А в этом сезоне <смех> она просто... И абсолютно другой персонаж, абсолютно другой... Человек и так далее. И вот это у меня, например, тоже срезонировало, потому что. Как будто такой
0: щелк, типа ее поменяли.
2: И это, как бы, с одной стороны, прикольно, нам ее раскрыли, вот она такая, типа, сложный персонаж, и так далее. А с другой стороны, ну вот потерялся вот этот шарм вот этой вот сущности, которая там была, прикольная дамочка такая, и так далее. Но опять, вот чисто по-женски, мне было ее так жалко, это просто пидец. Потому что. Да,
0: типа тут дело не по-женски, не по-женски. Мне кажется, многие как бы были в таких ситуациях, я тоже был как бы.
2: Но я тебе говорю, я-то просто женщина, поэтому я говорю, что мне по-женски, вам по-мужски, как хотите. Вот. Ну, то есть было очень жаль, потому что сраный отец сначала такой, милая, доверяйся мне, доверяй. Нет, ты мне доверишься, я вот сейчас тебе помогу. И она такая: хорошо, я тебе сейчас доверюсь. Хотя до этого не, не доверялась. И он такой. Шарян!
0: <смех> вообще, вообще я на самом палить. деле, ты говоришь: вот. Ну, я отчасти с тобой согласен, что ее по щелчку как будто поменяли, но предпосылки все же были. Потому что, например, когда все узнали о том, что они вместе занимаются сексом. Она набралась храбрости и сказала, да, и чё типа, пошли все нахер, типа, а теперь он со мной вообще. Это же, по факту, тоже уже меняет персонажа, потому что вначале она стыдилась потому что она супер крутая, потом она немножко поменялась, и потом она очень сильно изменилась, когда, естественно, он ее узнал, какая она на самом деле.
2: Без проблем. Я тебе просто как претензия. Мне кажется, что ей не надо было так раскрывать, как будто ее вся суть этого, этого персонажа была в том, что она такая, типа, в какой-то ультимативном формате находится.
0: Не знаю. Мне кажется, что в четвертом сезоне, если ей найдут хорошего парня, я буду за нее счастлив.
2: Ну, мне кажется, что вообще в каком-то четвертом сезоне какая-то часть героев должна уйти, она не должна дальше развиваться. Ну, как бы мне так кажется.
0: Я думаю, что в четвертом сезоне это хорошая тема. Я думаю, как раз финальная тема. Что будет в четвертом сезоне?
1: Ну, главное, чтобы я, я согласен, что часть персонажей можно избавиться.
0: Это сто процентов произойдет просто потому, что банально школа условно скорее всего распадется и многие типа перейдут в разные какие-то школы. Я думаю, что школа в целом как типа хаб, в котором собираются все персонажи, она пропадет и в целом останутся какие-то ячейки типа там семья Отиса, естественно, главные персонажи типа Адама. Я думаю, Эрика сто процентов. И они как-то вот будут. Вот ты хотела, чтобы они
1: повзрослели, знаешь, да. как-то что-то изменилось. Я думаю, что Саша в этом смысле прав. Главное, что реально они, они не, сли, не, не слили из разряда, а теперь у них снова школа, но немножечко другая.
0: И, значит, они готовятся к экзаменам.
2: Арахим вам нужен в четвертом сезоне?
0: Честно, Рахим уже был лишний, да.
2: Я согласна.
0: Подождите, на самом деле вполне возможно, что Адам и Рахим замутят. Вот это ну, будет.
2: если он замутит еще и с Рахимом, то я вас вообще просто выключусь четвертый сезон и не буду его смотреть.
0: Хорошо, мы тебя тогда на обсуждение четвертого сезона не зовем. <счуют> Сперва <сч Dip> ты бросаешь Ривердейл
1: смотреть дальше. Потом, так и ты, было. <счут> потом ты бросаешь дальше смотреть очень странные дела. В какой-то Длин, момент. Ты бра...
0: маленькая, ведьма тоже была отстой. Ну или не маленькая, как я там.
1: И в какой-то момент ты бросаешься секс с education тоже
2: Я про это и говорю, что я очень люблю сейчас, ну, как бы, конечные сериалы, которые, как бы, ну, заканчиваются И в этом вся их прелесть, потому что история закончена И ты знаешь, что этот сериал никто больше не изродует А потом люди приходят и снимают, блядь, последнюю матрицу зачем-то Зачем? Зачем Матрицу В этой серии я пришла и просто испоганила весь эфир, но пацаны молодцы Они вам э, много всего интересного рассказывают вот Я периодически их включаю
1: Мне мне нравится, что Саша такой «Нет, а я сижу молчу»
2: Это потому что «Да реально хуйня, Саня, ты вообще ничего не поняла» но, короче, но мы выяснили, возможно, это правда из-за того, что я все подряд смотрела. Мы
0: разобрались причину. Да? Но не знаю.
2: Короче, я считаю так, что я сейчас этот, все мои вкусовые сосочки <р Michio> после секс кейса сейчас спадут. Я еще раз посмотрю третий сезон, возможно, как-то по-другому на него взгляну, но
0: ты реально будешь пересматривать?
2: Его? Ну, я в целом люблю пересматривать всякие такие штуки, которые мне нравятся, вот. И, возможно, как-то по-другому на это посмотрю, но пока что э, реально очень сильно резонирует, потому что даже Руби, она была в четыре раза загорелее, чем в предыдущих сезонах, и она как будто пережарилась в солярии, и я подумала, господи, еще и, и-, и это мне не нравится.
0: Ну, слушай, актриса с Мальдивов Я просто уведу ваш
1: голос и скажу, на этом финал, все, всем пока, потому что вы уже по второму кругу идете, все, всем пока.
0: Нет, Эй!
2: ставьте звездочки. Там еще должно быть, да?
0: Мы ничего не забыли точно? Мне кажется, что-то мы забыли столько.